0: Evercross. 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 Segunda temporada
1: Terrible
2: series.
1: Bueno, bienvenidos a Eva el podcast en español más copado de Evangelion y todo su universo con un hermoso grupo de personas que nos apoyan constantemente, semana a semana. Porque hoy tenemos un episodio muy especial de Evacas. Pero primero nos presentamos. Yo soy Dalmas, uno de los hosts de Evacas. Y enfrente mío está Malu. Malu, ¿cómo andás?
3: Hola a todos. Muy bien, por suerte.
1: Y probablemente quien esté mucho mejor que vos es Emanuel, desde el otro lado de su casa.
2: Buenos días. Y hablando de hermoso, hermoso día que tenemos hoy en Buenos Aires. Y feliz jueves para todos. Feliz jueves para
1: todos. Hermoso día, sin duda. Está gris. Está frío, sufrí mucho frío en mis piernas por usar un pantalón inadecuado para seguir a la calle. <risa> eh, y sí, estamos, ya se podría decir que ya estamos en invierno, ¿no?
3: Y sí, ya casi, casi.
1: Lo bueno es que hace un par de semanas atrás estuvimos eh, mm. haciendo unas encuestas, en cuentan, así es como lo digo, así es <risa> como lo escribo también, <risa> unas encuestas en Instagram acerca de si sos más team invierno o team verano, y ganó team invierno, pero por amplia diferencia, tipo 80, 92, 3%,
3: ¿eh? vamos. Muy bien.
1: Época de Isos. Sí, obvio. Época de meterse en la cama y ver todo el anime, todo Neon Genesis Evangelion de un saque. Yes. Y bueno, ahí pegarse un corchazo. No sé si soportaría hacer un rewatch de Evangelion de corrido.
3: Uf, y ya para hacer un rewatch normal hay que estar muy bien psicológicamente... Y no sé, y hacerlo de corrido, tenés que tener un, apta, un no apto médico. médico. <risas> sí, no veo. sí, me he bancado, eh, digo,
1: a ver eh, Eva 2.0, Eva 3.0 y de vuelta Eva 3.0. En, en esa seguidilla sí la he bancado, pero no la animé. La animé a lo sumo, puedo llegar a ver de a cinco episodios y cuanto más nos acercamos al final... Empieza a disminuir la cantidad de episodios en continuado porque duro, complicado, sí. jodido. Eh, serie, o sea, anime que no recomendamos ver durante la cuarentena, durante épocas de aislamiento, porque no sé si serían una
3: positivos. gran ayuda. No, siempre con el acompañamiento psicológico, profesional, o de amigues, o de bueno, de ebacas, que está acá para
1: acompañarte. Obviamente y de eso vamos a hablar eh, efectivamente en este episodio acerca de la relación de Evacas, acerca de la relación de los Evacasters y de los otros oyentes que tiene Evacas, Me gusta hacer esa diferencia. <risa> y espero que en su casa los Evacasters en este momento estén diciendo oh, yo formo parte. <risa> eh, porque hoy tenemos el primer Evacas a la carta. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ustedes, oyentes de Evacas han contribuido con el material que vamos a estar debatiendo, analizando y hablando en el episodio de hoy. Así que estamos muy contentos de que este sea el primer Eva Casa la Carta, era una idea que teníamos para la segunda temporada. Eh, pero no lo habíamos puesto hasta que no, no, no estábamos convencidos. Y en ese sentido, tiene que ver con que todavía no salió Eva 3.0 más 1.0. Así que estamos haciendo este Eva Casa la Carta, por lo menos como método de prueba. Para decir, bueno, a ver cómo salió y cuando finalmente podamos ver y darle una conclusión a este, esta tetralogía. Ahí volver a hacer probablemente otro Eva Casa la Carta donde ya podamos explorar muchísimo más de, eh, de la comunidad. Y con este contenido completamente nuevo que nos podría llegar a brindar Eva 3.0 más 1.0. Sin más preámbulos, damos inicio al Eva Casa la Carta, así que Misato... Haz lo tuyo. Gracias, porque me volvía que decir. <risa> <risa> ¿Sí? Eva Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
3: Coven Studio. Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus on nails personalizadas y recorre la tienda virtual. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El podcast no termina acá.
1: Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast Entonces, ¿por qué Evacast a la carta? Porque eh, hay una, acá, acá somos, por lo menos, ¿qué seríamos? Somos tres uh -huh. y de los tres, doce solemos escuchar bastante radio. Eso da como un 66,667... 66, por ciento <risa> sí. eh, de, de porcentaje de la gente que escucha radio y algo muy común en la radio es recibir llamadas de los oyentes ustedes son los oyentes, ustedes a través de twitter y de instagram Arroba y un bajo pod. nos estuvieron mandando tips, dudas preguntas, cosas que les interesaría saber para este episodio las recompilamos y nosotros les vamos a poner nuestra impronta encima dato importante es que al grupo llamado Evacaster. Que hay un grupo privilegiado. De oyentes de Evacast. Que son aquellos que o nos han seguido de Cemento. O que son los que suelen. Interactuar mucho a través de las redes sociales. Le hemos dado el privilegio. De llamarlos Evacasters. Y para este episodio. Nos pudieron enviar audios. Para que los pasemos. Eh, durante el episodio. Y tengan esa, ese regalito. Gratuito que le podemos hacer desde los headquarters en Saavedra
3: Yo quiero saber si todos nuestros oyentes Que creo que son más que nada menores de 25 Más o menos, saben qué es cemento Y saben qué quiere decir seguirnos de cemento Porque me parece que muchos no van a saber
2: Uf. Que eh, quiero que me cuenten
3: eso
1: Me acuerdo de la encuesta realizada por Eva Cass A comienzos de febrero, si no me equivoco tenemos un porcentaje de oyentes mayor que están más relacionado con nuestra edad. Tipo, ah, entre 28 bueno. y 35 años. Hay una gran cantidad de jóvenes que siempre son bienvenidos. ¿Ema eh, fun... sabe? ¿Qué cosa? Lo que cemento. ¿Ema, vos sabés lo que es cemento? O sea, ¿te sigo de
2: cemento? <risa> no sabe. ¿No sabe? <risa> Me suena algo de te sigo desde <risa> la fundación, pero... Lo estoy relacionando con otra cosa, <risa> seguro.
3: Bueno, Cemento era un viejo club de recitales, de de Buenos Aires. Yo nunca fui, porque bueno, no vivía en Buenos Aires, pero sí sabía que existía. Y es muy común decirte, sigo desde Cemento, porque es donde empezaron muchas bandas grandes, como Los Redondos, por ejemplo, uh -huh. eh, ahí empezaron a tocar.
1: O sea, cuando ya eran masivos, tal vez no tan masivos, pero sí... Que llevaban mucha cantidad de gente. Y que ya estaban establecidos. Uh -huh. Porque las bandas empezaron a tocar en otros bares también. no en Cemento en un lugar de, de tal vez... 600 personas. Por ahí puedo andar Cambió mucho con los años.
3: Y sí, después fue... ¿Pues fue Cromañón? Es el mismo lugar, ¿no?
1: No. No es el mismo lugar. Uh -huh. pero, mismo dueño. Eh, no me acuerdo quién era el dueño de Cemento. Puede ser. Pero Cromañón... Eh, la República de Cromañón. Que era así se llama el lugar... Vino a reemplazar lo que era Cemento. Un semillero de bandas. Claro. Básicamente
3: es... Sí, bueno, también para los que son de otros países que sepan que es... Mm. es una gran frase, te sigo de Cemento. Me parece muy buena frase.
1: La verdad que sí. Y bueno, si vieron eh, un documental en Netflix que es el de Santo de Gaya, Rompan todo. Uh -huh. que habla mucho de bandas eh, de acá de Argentina, pero también del resto de Latinoamérica. Independientemente de la opinión que tengas sobre ese documental. Probablemente ahí hablen acerca de lo que era Cemento.
3: Mm, no, no lo mencionan acuerdo. un poquito Puede
1: ser eh, Sí, sí, lo mencionan un poquito No es, que, no es un documental de cemento, pero claro. bueno No, eh,
3: es un documental sobre Santolache
1: Exactamente Por eso decimos la aclaración eh, Retomando sí. Vamos entonces a comenzar Con sus consultas Y la primera es de MJ Ramone Que nos pregunta Acerca de la figura de Gideano peronista.
3: Gideano. Gideano.
1: Ustedes no saben lo que es vivir con esta cabeza. Una cabeza que eh, es entre disléxico y a la vez no.
3: Yo sí sé es muy divertido.
1: Entonces, Gideaquiano, el peronista. ¿Por qué viene esta pregunta de MJ Ramón, eh? Porque eh, durante la miniserie dedicada a Profesional, un documental sobre Quiano, yo tiré ahí una frase bastante común dentro de lo que es la figura del de Teniente General Juan Domingo Perón, acerca de el bombero pirómano. ¿Y qué tiene que ver eso? Que a Perón se lo catalogó de esa misma forma, eh, creo que fue durante su primera presidencia en el 55, cuando... Se utiliza la figura de eh, bombero pirómano. Quiere decir que es una persona. Que en algún, de alguna forma. Se hace indispensable. Pero a costa de qué. De él prendiendo fuego todo. Para ir a apagarlo. O sea también puede ser aquel este, vidriero. Que sale con piedras o cascotes. A romper las vidrerías. Y después te deja el papelito. Para que sepas a dónde tenés que ir. A arreglar la ventana. Hidakiano eh, tiene esa figura por lo menos de bombero pirómano, eh, como analizamos digamos, durante esos cuatro episodios acerca del documental. Y tiene que ver con eso, en algún punto Hideaki quizás es indispensable en su trabajo y trata de alejarse lo más que puede de él, formar parte de la producción, de los scripts, del storyboard, de absolutamente todo, pero aún así el que termina haciendo las cosas de él. ¿Por qué? Porque todo el resto quiere únicamente hacer cosas para que Hideaki ya no sea feliz. Y ahí es donde está, creo que el mayor conflicto en la figura de Hideakiano, en donde es una persona que le ha abierto las posibilidades a, a muchos otros empleados o trabajadores de Estudio Cara para que exploten sus propias ideas. Pero bueno, la, a veces la, la, las cosas no se dan así. Hay una gran falta de comunicación dentro de lo que es claramente todo el Estudio Cara, dentro de lo que es este, la figura de Hideakiano, y eso se. Nota muchísimo en el anime, el anime es muy claro en los conceptos de la falta de comunicación entre los personajes Y no solo eh, se da en el sentido de acciones o diálogos sino de forma literal como ese episodio que se denomina el teléfono de nunca suena Que es cuando Shinji está transcurriendo toda esa primera etapa del dilema del erizo eh, y es muy interesante pensarlo de esa forma porque eh, Hideaki ano pasó durante unos, creo que dos, tres años o sea, una depresión que es lo que termina llevando a la creación de Neogenesis Evangelion para poder sacar afuera suyo todos esos problemas y todas esas inquietudes que él tenía eh, sin embargo fue un trabajo muy personal lo cual le termina dando la no, no sé si es la posibilidad, pero le termina dando todas las herramientas para que la única persona que pueda hacer algo sobre Evangelion sea él. Por, por cómo es ese nacimiento y esa necesidad de contar algo. Sale muy de adentro suyo. Lo cual hace que sea muy difícil, y vamos a llegar a lo largo del episodio acerca de esto, sea muy difícil pensar si puede o no existir un Evangelion sin singideaquiano. Fuera de la figura de bombero pirómano Si nos ponemos a pensar en la Japana Animator Expo Que es ese proyecto que creó Hidakiano Junto con una empresa de tecnología Y esta posibilidad de Abrir las puertas y brindar Todas las herramientas y capacidades Productivas del estudio cara A directores, animadores, diseñadores eh, Para que Hagan sus propios proyectos Y es una Política muy popular Digamos, no no estamos diciendo que es Perón, kirchnerista o el justicialista, sí, sí. digamos, del partido justicialista. Eh, ni que sea el santo de los patrones, qué sé yo, que, que es considerado Juan patrones. Domingo Perón. <risa> eh, pero es una. Por lo menos es una política que, que tuvo no que que muy interesante. Uh -huh. de, de cómo poder ofrecer. Ofrecerles a, a quien sea. Montonazo de herramientas. Sin nada a cambio. Eso es algo que no se da tanto en lo que es una es una política mucho más económica o que dependa de un mercado financiero. Porque justamente Cara no estuvo ganando tanta guita con, con ese proyecto. Iban a pérdida. Pero bueno, tienen la espalda de Evangelion detrás que no para de facturar y no va a parar nunca de facturar. Así que en todo caso, Giakeano, R. Peroncho, ¿no te gusta? Bueno, no te gusta, si te gusta Cagate de risa No hablamos de política eh, acá en, en Evacas Porque no tiene nada que ver La política coyuntural Tanto de Argentina como de otros países De Latinoamérica Y solo hablamos acerca de la política Que puede ocurrir en las cercanías de Tokio 3 Tokio 2 y este, En lo que tenga que ver con Cele La política es algo importante En la vida de las personas Es algo importante también en lo que fue la, la historia del anime eh, Creo que esa, esa, esa es mi, mi sensación que siempre tengo con el anime Que es que le faltaba un poquito más Está ese episodio a nivel político Que es el del Jet Alone En el cual Misato va a, este, a esta como conferencia De presentación de un robot Que funciona con un reactor nuclear Que podría ya ser la competencia de los Evangelion Y ahí se ve un poco de la política ¿Le falta? No, porque no es lo que importa en Evangelion Pero estaría buenísimo y sería buenísimo ver si este hay algún tipo de política social o económica Luego del segundo impacto Ya que es un momento crucial en la humanidad Y cómo es que logran, digamos, agarrar toda la, la, la parte productiva de Japón Para volcarlo en la creación de esta eh, nueva capital que es Tokio 3 O sea, cómo lo justificas realmente bueno, ahí está el poder económico y político de Cele, de las Naciones Unidas, que derivan en NERV o en la anterior organización Guerrín, y sucesivamente.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, yo soy Andy y quería preguntarles ¿cuándo fue que se dieron cuenta lo importante que, que es Evangelion para todo lo que es la cultura del anime y todo eso? Si fue con alguna referencia que vieron robada en otro anime... Si no sé, fue con noticias o por la revistita Láser o esas cosas. Un saludo para todos, nos vemos.
1: Un saludo para vos, Andy. También, gracias por haberte comunicado. Este es uno de los Sebacasters. Este es el primer audio que tenemos en el episodio de hoy de este, ustedes. Eh, muy interesante la pregunta de Andy eh, acerca de las referencias de Evangelion. Eh, hay dos formas de ver la de las referencias. Y ninguna de las dos la vamos a ver en este episodio.
3: <risa> ok.
1: Lo primero es las influencias de otros anime, películas, directores o otro tipo de influencias que se pueden ver en Evangelion. Muchas veces hemos mencionado, por ejemplo, que Ramiel eh, tiene un diseño a uno de los... Eh, Creo que son policías o algo así de, de un anime anterior a, a Neon Genesis Evangelion. Eh, los glifos salen de la, la serie animada que hizo Hideaki Anno antes de Neon Genesis Evangelion. Que es Nadia and the Secret of Blue Water. Hay un montonazo de cosas e incluso hay muchos más este, elementos de Nadia. Que después se pueden ver en Evangelion. Incluso hay planos de escenas de Nadia. Que son llevadas a Evangelion casi calcadas. Porque son impresionantes. pues son buenísimas. Decirles. Así que esa es una forma de ver. La, digamos, las influencias de la cultura. En Evangelion. Lo que pregunta Andy. Es acerca de las referencias. De Evangelion. Que se puedan ver en otros productos. Hay un montonazo. Razón por la cual. No lo vamos a desarrollar en este episodio. Porque con ni uno solo. Alcanzaríamos a Hablar acerca de todas estas Referencias Hay sin duda miles e incluso En eh, dibujitos animados De eh, cómo se llama, de nenes, de niños Hay uno que no me sale ahora, que son de los mismos Estilos, eh, hora de aventura de, Son de esa Como ¿cómo se llama el otro eh, La del mapache Y, y El azulejo
3: um, <coughs> eh, eh... Regular
1: show eh, hay un montonoso de referencias Específicamente de Enos de Evangelion En, en muchos de esos shows Que tiene que ver con, con eh, los creadores De esos shows que eran Repibes o preadolescentes Cuando eh, Enos de Evangelion Era transmitido en los Estados Unidos A ese nivel se ha llevado la, la Influencia, por eso es que no, no queremos tratarlo en este episodio con profundidad Porque es mucho más interesante Hacerlo en relación a cada uno de estos shows Entendiendo bien cómo es que se dan Esas influencias pero hay un sinfín y tal vez una de las más obvias es eh, Shin Godzilla porque eh, bueno, fue hecha por Hideaki Anno pero el uso de la música que también es de Shiro Sagisu el, los planos eh, está todo ahí o sea, yo terminé de ver Shin Godzilla y dije, esto es el live action que tendría que haber sido evangelio porque si, si tiene que haber un live action tiene que ser de esta forma no como lo, lo que haría Netflix. Netflix, por uh -huh. favor, bacanos. Eh, es decir, pongo gente literalmente en los mismos lugares que estos personajes animados. Y hacer exactamente lo mismo. Cosa sea, es, quedaría mal. Para mi gusto quedaría muy mal.
3: Sí, porque nunca cumpliría las expectativas que tenemos de... No sé, lo que yo me imagino que puede llegar a ser un live action de Evangelion. Creo que es, jamás va a ser. O no sé, o si es porque tenemos demasiadas desilusiones tipo con eh, Death Note o cosas así, que han ah, sido claro. bastante decepcionantes.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, así que, o sea, influencias hay un montón de los va a ser un tema a tratar, El, esto que, que dice Andy es para, para desarrollo largo, tendido, y es algo que sí queremos hacer y que tenemos muchas ganas de hacerlo, así que gracias por la pregunta, porque nos eh, entusiasma de que ustedes también estén pensando en las mismas cosas que nosotros pensamos. Emma, ¿vos querés este, agregar algo?
2: Yo voy a hacer una pregunta que por ahí hay alguna gente más de mi edad haciéndose. Es, ¿qué es la revista Láser o Laser?
1: Es muy, muy importante la pregunta que dice Manuel. Viene a colación de siglo de cemento.
2: <risa>
1: es una revista chiquitita. Creo que salía mensualmente. A todo color. Cosa importante. ¿eh? Estamos hablando de finales del 90, eh, principios de los 2000. Cuando todavía eran los 90, digamos. Uh -huh. Recuerden que los años 90 duraron de 1990 o 1988 hasta 2005. Más o menos, sí. <risas> era una revista todo color eh, que lo que hacía era recopilar información acerca de mangas y anime. Te daban información extra, por ejemplo, para que entiendas algunas cosas de Evangelion. Te, te, tenías, En algunos casos creo que tenías tipo <risas> glosario de términos para que lo, los tengas en mente... Un poco lo que cumple el manga de Evangelion en las últimas hojas es lo mismo. Te vendían productos, eh, ahí podías encontrar publicidad para dónde ir a comprar mangas, como lo que era Camelot. Hoy en día eso se reemplazó tal vez por Canchi Roll, eh, que tiene un portal así similar, digamos, de noticias, de información, con avances, con preview, con todo lo que necesitas para saber de, de, de anime, más allá de verlo. Eh, además de... Eh, otras tantas eh, Portales como puede ser de Anime Network Que es japonesa y que es de las más Importantes de Japón eso era la, la revista Lázaro
3: Estaría bueno si alguien tiene algo de eso Que nos mande Porque bueno, yo no soy joven pero vivía en Tucumán Que claro. no llegaba nada De estas cosas así que Me gustaría ver si alguien tiene Alguna reliquia de esas
1: Pero bueno muchas gracias a Andy por Su, su audio Queda pendiente de parte de vacas detallar todos, todas las referencias eh, que haya sobre Evangelion o eh, que haya el mismo Evangelion tomado de otros productos audiovisuales. Va a ser, estoy seguro que va a ser una serie de episodios súper entretenidos. Bueno, la siguiente consulta que nos llegó es de Payneapel Pimienta que nos pregunta si conocemos algún youtuber en español. Entendemos que, que hable sobre Evangelion. Eh, así que la, la pregunta se la voy a derivar a el más centenial de los centenial que tenemos, que es Emanuel.
2: Eh, youtubers en español que hablen de Evangelion? Yo conozco dos, nada más. Eh, uno se llama Ángel Salfollas. Es un show que hace más que nada análisis de Evangelion. Eh, no tanto de la parte, llamémosle psicológica, del anime, sino más de... El lore... Y después hay un chabón que se llama Evil Dodge Que hace más que nada referencias y memes Hace videos sobre Evangelion Pero eh, más cómicos que otra cosa Esos son los que yo más o menos conozco Después hay un montón
1: ¿Después hay un montón eh, en qué sentido? ¿Hay un montón de como canales exclusivos Que se dedican a hablar de Evangelion O que eventualmente tocan el tema?
2: No, son más canales que hablan de anime Y tocan a Evangelion Por ahí hacen uno, o tres videos, pero no es como estos dos que son exclusivamente de Evangelion o de cosas referentes a Hidagiano o de referentes a, a Evangelion. O sea, que toquen siempre de Evangelion son estos dos que yo conozco.
1: Eh, bueno, si yo conozco, en realidad conozco eh, dos. Uno lo encontré buscando. Eh, uno de ellos es Evil Dosh, que es el mismo que decía Emanuel. Eh, después está el canal de Mistral. Mm. Y otro canal que es Cloud Channel, ahora vamos a pasar... Yo lo que quisiera eh, que eh, Manuel pueda desarrollar un poco más acerca de esos dos que, que, este, que mencionabas especialmente No Evil Dodge, sino el otro como, Creo que es el menos conocido de los dos a, Por lo menos a nivel youtubers en español A ver qué opinas Y si estuviste viendo videos y
2: consumís el contenido de ellos eh, Bueno, de, de Ángeles Alfollas Si sí es un chabón que tiene como bastante producción en los videos Lo cual se agradece eh, y sí, son videos interesantes, o sea, son análisis, eh, muchos veces eh, los hemos utilizado acá, en acá supongo que sea yo, para ayudarme y dar contexto sobre cosas, porque a veces recopila cosas que se encuentran en foros de 2013 y él se tomó el trabajito de buscarlos. Y más que nada es eso, son análisis. No tanto el contenido por ahí que uno va a buscar de Evangelion Que es el, el gracioso, las referencias Sino videos largos de análisis Pero no, no, O sea, me decís análisis, pero la verdad
1: es que no me lo estás vendiendo o, o yo no estoy entendiendo de qué tipo de análisis O sea, a ver, hablan de teorías, hablan como nosotros Que agarramos cada capítulo y lo
2: desarmamos por todos lados, ¿qué onda? Análisis desde teorías por ejemplo, hay análisis del corto de Until You Come To Me. Ajá. Tipo una hora de análisis. Y análisis tipo frame, frame por frame de lo que podría significar el frame. Tanto a qué puede hacer referencia, con qué imagen se conecta. Explicaciones de cosas que nunca tienen explicación. O sea, son teorías, pero teorías no sacadas, o mejor dicho, teorías no tiradas de los pelos. Sino que teorías que están... Llamémosle muy fundamentadas. No sé si ahí me entendiste mejor.
1: Ponele, ponele. ¿A quién se lo recomendarías
2: el canal? Yo se lo recomendaría a aquellas personas. Que hayan estado muy. Ansiosos. Por todo el tema de los episodios de teorías. Y que estén muy ansiosos por. Tratar de entender los trailers. O todas esas cosas que no entendemos. De Evangelion. Se la recomendaría. Porque aunque sea da una respuesta que. Está fundamentada. Pero son teorías. Son teorías. ¿Y cómo están fundamentadas?
3: Por la teoría.
2: <risas> no, no. O sea, no es como la teoría que. Eh, yéndonos a Diendo Ferangelian. La teoría que dice que Shinji es Adán, Rey es Eva, Aska es Lilith. No, no es ese tipo de teorías. Son teorías como las que tratamos nosotros en nuestro episodio de teorías. Que tienen sentido. Y podrían llegar a ser okay, reales. justificadas sí, Justificadas, ¿no? justificada, claro. Okay. Eso.
1: Eh, bien, te entiendo. Eh, o sea que este canal de YouTube es básicamente nuestra competencia. <risa> <risa> Tampoco para nada. No, no somos mejores. Es verdad, pues nosotros Claramente. tenemos un capítulo que dura cuatro horas y media.
2: <risa> <risa> eh, bueno, ¿y qué opinas de Evil 2? Es un canal más cómico que... O sea, sí tiene momentos Donde te cuenta tipo Che, eh, noticias Sobre Evangelion Pero es más cómico y busca La parte de referencias De memes Toda esa parte linda de Evangelion Que en realidad está creada por la misma comunidad No está creada por Evangelion
1: Claro eh, ¿Vos te reís?
2: ¿Cómo? Si vos te
1: reís viendo Evil 2
2: Depende el chiste es que no es tan bueno. <risa> y que tenga.
1: No, está bien, ¿eh? pero, pero a ver, o sea, te tenés este, a Pineapple Pimienta que está preguntando, che, conocemos youtubers en el porque confía en nuestra opinión y este quiere, o sea, va a consumir aquellas cosas. o sea Gente, somos influencers. Ent ah. Entendamos que este, nos está diciendo que somos influencers, así que tenemos que, que brindarles un buen servicio. Eh, entonces, el canal Ángel... Salfollas eh, es este, un canal de YouTube bastante similar a las cosas que nosotros también hacemos. Desde Evacas, con análisis profundos, por lo menos largos, tendidos, donde hay mucho nivel de detalle. Tal vez no tanto en la parte psicológica. Y después está Evildos que como dice Manuel, es un canal de YouTube mucho más tirado para la joda. más Yo lo voy a decir de esta forma, yo conozco Evildos a mí no me gusta Evildos pero tiene que ver con que yo no soy su público o sea es para un público mucho más centenial. juegan mucho con el tema feliz jueves con eh, juguito de naranja con todo ese tipo de, de frases que yo no crecí con eso yo o sea por menos en mi caso el análisis de Evangelion es a través de o sea, comerme los videos o sea los videos de cada uno de los episodios buscar la información en lo que son las wikis o sea, ir básicamente a las fuentes o a dónde es que están las cosas escritas que son prácticamente textuales de, de cada episodio, es una forma de ganar tiempo, para este hacer mi propia conclusión, transmitírsela a ustedes, obviamente justificándola de, de alguna manera, y no que sea solamente un pedo dentro de una bolsa. Pero la realidad es que Evil dos es eso, es un canal sí, de humor, te hace análisis... Por ejemplo, tiene muchos episodios de análisis en relación a las clásicas teorías eh, de Evangelio, como es la teoría del loop, como es el caso de cómo es que Kaworu en Eva 3.0 pasa a ser el primer ángel al terce el décimo tercero. Ese tipo de cosas te va a explicar, combinado con cosas falopa. Si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. No, no hay nada maravilloso. Es hiper por lo menos para mi gusto. Yo me considero millennial, pero soy de los grandes millennial. Eh, y con una gran comunidad de seguidores que hay, esto es algo que sí si lo no comparto, donde hay una cultura, la waifu, que, bueno, para el que no sabe lo que es la waifu, es esa, digamos, relación que tiene una persona con un personaje ficticio, en este caso animado, en donde le gusta tanto y es un amor real, nadie está diciendo de que no te puedas enamorar o no puedas sentir sentimientos reales por sea una actriz o un actor de la vida real o de este, un anime. Lo que pasa es que muchas de esas waifus después son sexualizadas. Y siguen teniendo a lo largo de los años 14 años como es Rey y Asuka. O sea, ahí es donde está algunas de las cosas que yo no comparto. Porque es simplemente contribuir a una cultura que no es buena. Eh, retomando los canales que yo conozco. Más allá de Evil Dodge. Mr. Chronicles es un canal que si bien no habla específicamente de Evangelion. Ahí vas a poder encontrar mucha información sobre el lore. Donde hacen análisis acerca del de lore of Evangelion. O te hablan de la, del tema de los ángeles como de una forma muy general. Sin hacer hincapié específicamente en todos los episodios. Sino que agarran la esta llamada civilización ángeles y hablan sobre eso eh, así con otros vídeos eh, es un canal que no, no suben contenido todo 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 el tiempo pero cada vídeo que suben está muy bien producido está muy bien este, editado y vale la pena verlo un vídeo un canal similar al de Mistral donde no es específico de Evangelion sino que también abordan otros anime es Cloud Channel que eh, la particularidad de este canal es que es un español que el canal está en español, pero él vive en Japón. Entonces él habla sobre anime, cultura otaku, manga... En, el, en este caso eh, sobre Evangelion... Pero estando en el lugar donde tiene que estar. Incluso uno de los últimos videos que subió... Tienen que ver con él yendo a ver la última película. Porque está allá y puede verla. Mm, eh, así que tal vez en Cloud Channel... Se puedan encontrar mucho más spoilers que en los otros Evil Dash no está trabajando con spoilers Lo que está haciendo es sacando nuevos episodios En relación a eh, avances que hubo sobre la última película y todo eso Yo en particular no es un canal que, que consumo En realidad o sea, lo conozco porque conozco cosas de Evangelion Pero es un canal que no consumo Y eh, saliendo de lo que son los canales en español eh, hay otros dos canales que les traigo eh, como complemento, pero están en inglés o sea, siempre se puede utilizar el, el el closed caption que tiene YouTube, o sea, el subtítulo autogenerado que es una ayuda eh, y la mayoría de los videos de estos dos canales están digamos, siendo narrados por una persona que sabe hablar mejor que yo, como acabo de demostrar. no lo hice a propósito, eso no lo puedo hacer a propósito uno de ellos es el canal de Eva Monkey. Eva Monkey es eh, digamos, casi el equivalente a lo que es Eva Geeks. Eva, Monkey, Eva Monkey mm. salió hace miles de años a ser un portal de noticias, de almacenamiento de la información sobre Evangelion exclus exclusivamente dedicado a Evangelion. Eh, Eva Monkey actualmente está con Spoiler Free. Eh, estuvieron a partir del año pasado eh, subiendo cada vez más contenido. Porque, bueno, se ve que empezó a laburar de la casa, el que los hace. Entonces estaba más tiempo en la casa y empezó a subir contenido desde su casa. Eh, a veces hace vivos. Eh, está bueno, digamos, como para escuchar una voz diferente. Pero es muy del estilo Evagix también. Que ya lo hemos mencionado en otros episodios. Que Eva X lo que tiene es un gran lugar. Para ir a buscar información. Donde te vas a encontrar todas este, estas informaciones textuales. Que son las del capítulo. Que si no querés volver a ver el capítulo. Para enterarte de algo lo puedes leer directamente. Pero donde también se hace mucho culto. a eh, Básicamente la escena de Shinji. Adentro de la sala del hospital con Asuka. Donde... O sea, no, no, no es gracioso reírse de esa escena o jugar con esa escena. O sea, loco, eso no, no está bien y punto. Eh, no, hay cosas que no se pueden discutir y no se, y no se tiene que jugar. Eh, eso igual no está representado en los videos. Pero es muy del estilo, es como el mismo corte editorial. Y el otro es eh, Evangelion Analysis Project. Que es una especie de podcast mezclado con algún que otro video de análisis. Eh, todos están buenos porque ¿Cuál es la, la, la utilidad del de, canal de YouTube? Que eh, si tenés tiempo Herramientas, conocimiento y producción Podés hacer un muy buen contenido Explicativo de Evangelion Con imágenes Que a veces es lo que le falta a este podcast Sigamos adelante Espero Painapel y Pimieta, Que hayas este, anotado eh, Los eh, nombres de los canales Los vamos a estar compartiendo ahí en las notas del episodio van a estar incluso con los links para que todos tengan acceso porque bueno, es información que es siempre útil ustedes tienen permitido no escucharnos y consumir otra gente que habla de evangelio, cada uno hace lo que quiere y puede sacar sus conclusiones y no nos vamos a enojar un poco <risa> siguiendo adelante el, tenemos una pregunta de Lucas Vázquez que lo vamos a combinar junto con el audio de Marce Diaguini que ambos dos plantean, digamos, lo mismo Sigamos sí, a escuchar primero el audio y después la pregunta de Lucas Vázquez
4: Bueno, primero que nada saludar a les integrantes de Evacast Que hacen un laburazo increíble Y que a base de ese laburo y esa pasión que le ponen al programa Se han convertido en uno de mis podcasts favoritos Así que los re felicito y ojalá que sigan rompiéndola Quería dejar una reflexión sobre Evangelion en general Creo que es un tema que ya tocaron en el podcast, pero a mí me sigue sorprendiendo el sentido que uno le puede otorgar a la obra con el pasar de los años. Me refiero, en mi caso, la primera vez que vi Evangelio en los 15, no me identificaba tanto con Shinji, lo veía como alguien débil, y viendo de nuevo la serie a los 20, lo podía entender más porque varios de esos problemas que él tenía se me habían presentado más adelante. Y ahora que estoy por cumplir 25 Entiendo todavía más, por ejemplo, el personaje de Misato. Creo que no hay muchos animes, debe haber varios, pero no hay tantos que tengan esa vigencia en la vida en general, como fenómeno, y en la vida de uno. Que uno pueda reverlo, 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 y encontrar siempre algo nuevo, un sentido nuevo, algo que no vio, algo con lo que identificarse. Esa es mi reflexión, les mando un saludo a ustedes y a los oyentes.
3: Uh -huh. Muchas gracias
1: Muchas gracias Marce, sí, hermosas eh, ¿cómo, cómo arrancó este Bueno, es un poco No lo que buscábamos, porque no pedimos esto Pero es genial de que ustedes se animen No solo a mandarnos un audio, a traspasar Esa barrera que representa el texto Para poner como ya un poco más De lo que es su personalidad, y que encima Nos manden todos estos cariños, estamos muy contentos eh, La pregunta de Lucas Vázquez, que creemos Que está dentro del, del mismo tema es acerca de un mundo después de Evangelion. Literalmente escribió eso Lucas, así que lo vamos a interpretar a nuestra forma. Y eh, creemos que tiene que ver, digamos, con la vida después de Evangelion. Tant, o sea, fuera de lo que es los productos audiovisuales de Evangelion, dentro de la vida real, como una vez que se termine definitivamente eh, Evangelion para nosotros, cuando podamos ver Eva 3.0 más 1.0. Así que... Les dejo a ustedes para que den su opinión y descanso mi voz.
3: Eh, yo, respecto a lo que dijo Marce, me parece que, que está bueno, que es re... Ese tipo de obras, eh, que no sé, por ejemplo, El Principito, está, digamos, a ese nivel. Que son obras tan magníficas, si bien... Incluso dependiendo de la época en mi vida, a veces pienso que el principito está sobrevalorado y a veces pienso que está subestimado. Eh, pero bueno, porque es el principito. Sí. Pero pasa eso, que uno lo va eh, analizando con cosas que le van pasando en la vida y se va sintiendo identificado con distintas cosas y está buenísimo, está buenísimo poder reverlo. Yo lo vi, bueno, hace que dos años, más y, o menos. Sí. Y creo que si lo veo ahora, él también lo vería con una mirada completamente diferente, conociéndolo y conociéndome más a mí, porque me ha afectado y ayudado mucho. Evangelion.
1: Me ha afectado. Me ha afectado
3: o sea, <risa> me ha afectado tanto como me ha ayudado. <risa> eh, así que está buenísimo eso, que es, es realmente... Habla de una obra muy Magnífica que pase eso Y que tenga digamos ese efecto En, en las personas mm.
2: eh, Yo coincido completamente con esto que dice Que dice Marce Yo eh, vi Evangelion, si no me equivoco A los 11, 12 años por primera vez Ahora tengo 18 o sea, lo, lo he visto cerca de 6 Durante 6 años, lo he visto un montón de veces Y sí siempre lo he visto Desde un punto de vista diferente Eh... Siempre el punto de vista ha cambiado Siempre ha afectado de diferentes maneras e Incluso al hacer el podcast Ha afectado todavía más Es como que el efecto se ha potenciado Pero sí, coincido con esto De que la obra es muy buena y es Muy psicológica, ya eh,
1: Sí, coincido con lo que dicen ustedes dos en Lo de Principito No me voy a cansar de decirlo Es lo mismo para Evangelion que para mí el Principito, te agrego un libro más que es este, Los ojos del perro siberiano tiene el mismo uh -huh. efecto para mí o sea en mi caso personal que El principito o Evangelion es muy interesante de ver porque habla eh, Los ojos del perro siberiano es un libro corto eh, escrito por un argentino no me puedo acordar el nombre y más no, no lo tengo el, el libro acá conmigo porque lo, lo tiene Manuel uh -huh. eh, que eh, trata de la relación entre como entre un hijo de una familia adinerada de acá de Argentina que tiene un hermano muy mayor, pero que casi no lo conoce al hermano mayor. ¿Y cómo este pibe, este protagonista, está entrando en la adolescencia y cómo le empieza a cambiar todo el mundo familiar al reencontrarse con el hermano? Es muy interesante porque habla de estas cuestiones psicológicas como del crecimiento y en Evangelion es exactamente lo mismo o sea, no, no, no por nada en particular nuestros protagonistas tienen 14 años es un, un, una etapa de la vida en la cual es muy crítica donde eh, uno empieza a tomar su propio camino empieza a definir su propio camino eh, así que en ese sentido lo que dice Marce no 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 agregaría nada más, creo que Eva Kass es literalmente el producto, para responder a su pregunta, eh, sale de ahí, sale de ahí, digamos, la, la esencia de Evacas. Eh, y también queremos, con Evacas, tratar como de imitar esto que, que hace Hideaki al plasmar eh, todos sus sentimientos en un producto. Pero en algún punto lograr eso con un producto que uno haga, creo que es el objetivo de cualquier persona creativa. En relación a una pregunta de Lucas Vázquez acerca de un mundo después de Evangelion. Y para vincularlo con esto que nos preguntaba Marce. Es, bueno, ¿cómo va a ser nuestras vidas después de Evangelion? Si yo tengo que plantearme esta pregunta. como si fuera Gideakiano? No hay vida después de Evangelion. Porque se terminó ahí. Y Gideakiano va a pasar a ser otro tipo de, de cosas. Eh, probablemente no continúe haciendo Evangelion. De ninguna de todas las formas habidas y por ahora que puedan existir Y no va a continuar haciendo animes No se va a meter de vuelta con la animación Esto es algo que lo veníamos diciendo desde el primer episodio del documental Y que durante esta semana que pasó Estudio Cara tuvo que emitir un comunicado oficial Escrito puño y letra de Hideaki Anno Porque se estaba rumoreando de que Hideaki estaba empezando un nuevo proyecto de animación y salió a decir de que no. O sea, tiene falta que otra vez. Chicos, ¿quieren que siga haciendo cosas? No, basta. Eh, entonces, ¿va a haber vida después de Evangelion? Obviamente que sí va a haber vida después de Evangelion. En el caso de Gideakiano, en el caso del estudio Cara, es muy probable de que no haya más vida. Tal vez puedan llegar a... Dentro de 10 años, ir pensando otras cosas. Pero en todo caso, no sé, debería estar muerto Hideaki Porque Evangelion hoy en día sigue siendo Hideaki Y lo demostró con esta última película. A pesar de que no lo hemos visto, sino que a través del documental es que digo esta información. En mi caso personal, eh, la vida continúa. Yo no vivo mi vida de acuerdo a, a no sé, lo que haya en la televisión. <risa> eh, pero en algún punto yo nunca tuve la, la oportunidad de preguntarme si quería o no quería el reveal cuando vi por primera vez eh, Evangelion con la cabeza bien puesta eh, tenía ya la primera película del reveal ahí a mano o faltaba un año o este, ya había salido, no me puedo acordar ahora entonces yo no tuve esa incerteza en el medio de decir hmm, quiero o no quiero estilo Star Wars mm. Eh, es como todo un gran paquete. Hoy en día diría: la verdad es que no necesitaba el reveal. Me quedo con el anime. Es muy probable que voy a seguir eligiendo el anime por sobre las películas. Hay que ver cómo termina la cuarta. Hay que ver qué es lo que nos da la cuarta película para ver si todo lo anterior tiene algún tipo de sentido y puede ser una, también una obra maestra. Pero siempre y cuando esté el anime. Va a haber vida después de Evangelion
2: Yo creo que, que, que es algo que venimos repitiendo En muchos episodios Especialmente los de teorías Que la vida sigue Evangelion es una obra Que uno la puede ir a ver Es como un libro Vos terminaste de leer el libro eh, Que venían saliendo todas las ediciones Se terminó la serie de los libros Y por muy Apegado al libro que estés La obra la puedes ver cuando quieras Y tiene Llegó a su conclusión y ya está. Para mí es eso.
3: Sí, básicamente es soltar.
2: Sí. <risa> eso.
3: Soltar. Cierto, es soltar,
2: pero. Creo que es lo que nos
1: ha. Nos ha pasado en los últimos años. Con esta explosión de la cultura popular, la llamada cultura pop, eh, en donde todo el tiempo necesitamos consumir más de lo mismo.
3: Sí, tener. O sea, es como crear cosas nuevas, pero de lo que ya conocemos. Sí. En vez de también integrar cosas nuevas o, o ver otras opciones también. O bueno, conformarse con lo que hay. Y, o sea, lo, los creadores también son personas que necesitan descansar, que tienen sus problemas y que no pueden estar pendientes de lo que nosotros queramos y de nuestros caprichos porque queremos saber que Kaoru vaya con Shinji a París <risa> y macarons. No, no va a suceder. <risas> va a
1: suceder en nuestras cabezas. Y en todo caso ahí es donde aparece la, la figura del fandom. Como eh, digamos una comunidad positiva. Porque empiezan a armar eh, fanfictions o fanart. Y eh, todos como satélites en relación a esta, esta producción. Que, que, que está bueno. Porque si Hideaki Anno al hacer un, un anime. Independientemente de las opiniones personales que él tenga sobre el anime pudo motivar a un motorazo de gente para que pueda desarrollar sus propias ideas de forma independiente o no a Evangelion es un golazo, o sea, lo comentamos en uno de los episodios acerca de la Japan Animator Expo, como dos de los directores hicieron sus producciones en torno a Evangelion, el tipo se mostró como eh, ansioso por verlas, para ver cómo otra persona puede llegar a ver Evangelion eh, hemos hablado con Susume acerca de eh, que nos gustaría que, que pueda haber como precuela jodiendo con la idea de que Cara pueda hacer algo en un futuro no queremos que Cara lo haga en realidad queremos que nosotros lo hagamos que, que, que salga de, de lo que es el, el núcleo de, de producción, porque si no estar siempre consumiendo exactamente lo mismo, escrito por las mismas personas con el mismo Tipo de visión. Y eso no está bueno. La diversidad es lo que hace a, digamos, a que haya un producto rico y entretenido. Si no, lo único que vemos son películas y series de superhéroes. Claro. Ok, Marvel. Bueno, eh, esperemos tanto Lucas como Marce que hayan este, comprendido todo esto que dijimos. Eh, vamos a escuchar un nuevo audio, en este caso de Elías Jiménez, que nos dice.
0: Hola chicos de Evacast eh, Dalmas, Maru y Emma eh, Estaría ahora hablando con ustedes Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad Para poder dejarles una pregunta Con respecto al rebuild Al 3.0 más 1.0 eh, ¿Cuál creen ustedes O cuál quieren ustedes Que sea el final Para eh, el mejor personaje de, Eva, de Evangelion Que sí, es Shinji Porque... Shinji es el mejor personaje de Evangelion Y, y no lo pienso discutir <risa> eh, Todos fuimos Shinji alguna vez O todos somos Shinji A mi parecer y a mi punto de vista eh, ¿Cuál quiere, quieren o creen que va a ser el, el final para él? Eh, individualmente de lo que ustedes crean del personaje ¿Cuál quieren que sea ese final Para este personaje tan, tan querido también por nosotros?
1: Eh, bueno, gracias Elia
3: Por tu, tu saludo y por tu pregunta, obviamente eh, reci todos somos Shinji, todos fuimos y todos nos sentimos y todos podemos saber exactamente cómo se siente Shinji todo el tiempo
1: Sí, porque es básicamente como nos sentimos ahora Claro <risas> Sí, y para vincularlo con la pregunta que hacía antes eh, Marce a través del audio Que también mencionaba a cómo él se identificaba con Shinji y después con Misato Está todo más o menos dentro de, de la misma bolsa eh, también Marce después nos preguntó por texto, ahí por DM eh, Acerca del de final de EVA 3.0 más 1.0 Acerca de nuestras consideraciones Y también Wololo ya cansada de esperar Dijo, ya fue, denme spoilers <risa> Bueno, vamos de a poco Wololo, no vamos a dar spoilers sobre EVA 3.0 más 1.0 Porque habíamos hecho una encuesta este, hace algunas semanas atrás Acerca de si preferían o no, ganaron los que no no quieren spoilers, estamos respetando esa decisión, en todo caso la volveremos a hacer y este, ver si hacemos un episodio especial con eh, spoilers. En relación a las identificaciones de los personajes, y sí, a ver, eh, uno se identifica, creo que con todos, esa es la, mar la maravilla de, de, digamos, de las producciones audiovisuales, uno siempre se va a encontrar en un personaje o en varios, o sea, no importa. Eh, lo importante es que no te encuentres en Gendo Ikari.
3: Sí, y si te encontrás eh, saber reconocerlo y agarrarlo a tiempo. Claro,
1: odio. Este, sí, 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 por favor. Vamos a tener que hacer un test. Vamos a tener que hacer un test entonces para ver sí. si sos un Gendo Icari o no.
3: O qué personaje. Eh,
1: sí, ¿Qué personaje, sí. qué personaje sos. ¿Qué personaje sos también? Bien. Eh. Tiene sus consecuencias, a ver qué personaje es. <risa> eh, <risa> y bueno, sobre el tema del final, así que metemos todas estas grandes preguntas y las desarrollamos en este momento. Sobre el final de EVA 3.0 más 1.0, mi opinión es que cambió ligeramente eh, después de haber visto el documental. Eh, yo antes había dicho que quería que Shinji sea feliz. Hablando específicamente, como decía Elías, de Shinji, o sea, para mí la, el objetivo de todo el reveal está en torno a que Shinji sea feliz, o sea, llegue ese final en el cual no solo sea aplaudido por su familia, sus compañeros de, de Nerve o sus compañeros de clase, sino que podamos ver esa felicidad llevada a la acción donde veamos que si efectivamente hay un cuarto impacto y tal vez se resetea toda la humanidad o se supera esa instancia y queda gente viva o queda gente muerta o pasa lo que pasa en los de Evangelion que es este, esta cuestión acerca de que si cada uno se encuentra dentro de sí mismo puede salir del mal de mar de LCL como hace Shinji, como hace Asuka entonces hay una vida después de eso va a haber una sociedad va a haber eh, algún plan de trabajo y de reconstrucción de todo lo que quedó después de ese cuarto impacto si es que se llegara a generar en EVA 3.0 más 1.0 yo creo que gran parte del final que tiene EVA 3.0 más 1.0 está relacionado con esa etapa, como que vamos a ver un momento de la vida de estas personas que hayan quedado vivos para Desarrollar un mundo en el cual sean felices para vivir Esto lo digo porque de acuerdo al video que publicamos en YouTube Acerca de qué, cómo creemos que es la cronología de Evangelion Más o menos faltan unos 40 minutos de película sí. Entonces, ¿con qué lo vamos a llenar? Bueno, ok, llenémoslo con tipo 15 años después Y tenemos eh, algo nuevo eh, entonces, el, en ese sentido Si, si vamos a, a poner a Shinji como el eje De la pregunta acerca del final de de 3.0 más 1.0 sí me gustaría creer que Va a haber una felicidad eh, Para Shinji Y va a haber un mundo en el cual Shinji Haya elegido, y creo que ahí está la, la palabra adecuada, haya elegido vivir Otro de los fundamentos que tengo Para decir esta locura que estoy diciendo Tiene que ver con el póster de Bible All of Evangelion, en la cual lo que se ve es esa estación de trenes, las vías de trenes, Shin, Shin en el fondo, y es un panorama que no es posapocalíptico, sino que parece todo lo contrario. Como se ha dicho por internet y como lo hemos dicho nosotros, tiene muchas reminiscencias a una estación real de la ciudad de Uwe, que es donde vivió y nació Hideakiano. Entonces, por lo menos yo creo que va por, por ese camino, lo que es el final de 3.0 más 1.0, y en todo caso coincidiría con mis deseos. Que es que toda esta gente tiene que ser feliz. ¿Cómo cambió esta opinión que tenía antes? Que la mantengo ahora. Pero ¿cómo la cambió el documental? Al ver todo lo que pasó Hideakiano durante la producción. Teniendo en cuenta que tanto Shinji como Hideakiano digamos son las mismas personas. Eh, puedo decir que lo que buscó Hideakiano es ese sentimiento. En, en la película, en esta tetralogía Posiblemente Hideaki no haya pensado en hacer eh, El Revel of Evangelion Primero, como él dijo en su carta Para darle un, como un shot de energía y de calidad A la industria de animación japonesa Y sacarla de un estancamiento Y brindarle nuevos materiales a nuevas generaciones Que están buscando otras cosas Que me parece bien si, si lo quiso hacer de esa forma Pero tiene que haber otros otro motivo. No, no es solamente eh, hacer eso. Porque puede hacerlo. Hay algo que a él le quedó. Hay algo que él necesita todavía comunicar. Y me parece que está relacionado a Shinji. O sea. Él en algún punto. Tiene que cortar su relación con Evangelion. Su relación con Shinji. Y si no le da el final. Que él debería tener. Nunca va a cortar. O sea. Si Hideaki Anno no se siente feliz. Al terminar Eva 3.0 más 1.0, ahí sí tendríamos más contenido de evangelio. Espero que no estén pensando en, en tu casa, diciendo, bueno, que se caiga idea que Keanu... ...y que haga más este evangelio y que no sea feliz. Bueno, hoy hemos tenido una noticia muy dura para todos los fans de manga y anime... ...que es que el creador de Berserk murió eh, bastante joven, a los 54 años... Y eh, una de las cosas que, que mostró la toxicidad del de, fan Es que mucha gente lo único que hizo fue eh, hacer hincapié En que se había muerto una persona que no había terminado el manga Simplemente eh, Y la, la noticia de la muerte de, 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 del director, el director, del creador No me sale el nombre Es eh, opacada por una actitud completamente egoísta de nosotros, que somos los que consumimos y que no le podemos demandar eso a las personas. Que además está ligada a la muerte de esta persona eh, con malas eh, condiciones laborales. Lo que estuvimos hablando durante toda la serie del documental. Así que es muy interesante. Si ustedes escuchan los cuatro episodios del documental, específicamente la segunda parte, que es en la que hablamos de la, la ética laboral y de todo el proceso de los trabajadores, y hoy en día tenemos la muerte. De un, de un creador animador de manga que hizo verse, que fue otra de las grandes este, publicaciones que tuvieron en Japón en los últimos años, después de Evangelion, lo consideran al mismo nivel de Evangelion, por malas cuestiones laborales. Y la gente aún bueno, así está preocupada porque no terminó de escribir el manga. Déjate de joder, hijo de puta. O sea, ¿pueden soltar un poco? O por lo menos entiendan lo que pasan las demás personas. Porque no, uno, no, uno, creo que nosotros, o sea, nosotros, ustedes, cualquier persona, cree que este, las personas cuando hacen no sé, una película, están fumando habanos en la casa, to tomando merca como si fuesen Johnny Depp. Algunos lo hacen, pero muchos de los que escriben, que los que dirigen, editan, y están dentro del de lado de los trabajadores, se mueren haciendo su trabajo. Para que vos desde tu casa digas, ah, esto es una porquería. Hay algunas cosas que sí, y hay otras cosas que no. Pero aquellos productos que valen la pena ver, tenés que tener un poco de consideración.
3: Sí, hace falta un poco más de empatía. Eh, en general, eh, lo, lo veo en muchos aspectos de que hay que ponerse un poco más en el lugar del otro, del otro, y bueno, y saber que todos pasamos por situaciones complicadas, y que bueno. Se murió, o sea, no, no lo hizo a propósito, gente. Claro. <risa> o sea, no lo hizo para molestarles a ustedes.
1: Sí, y si no, tenés que volver a ver el episodio número 3. Eh, a ver, tenés que volver a ver el episodio número. Creo que es el tercero del de anime, que es el que aparece Yamshell, en el cual Aitoshi y Kensuke ven cómo sufre Shinji cuando está arriba de eh, la Eva 01. Eso es empatía. Uh -huh. sí. Como lo muestra el episodio, es excelente para que entiendas exactamente de esto que estamos hablando.
3: Sí, o sea, literalmente, volverse en el lugar del, del otro. otro. Sí.
1: Eh, así que les queda a ustedes eh, detallar un poco más acerca del final que quieren para 3.0 más
3: 1.0. Bueno, eh, yo creo que lo que todos queremos es que, bueno, Shinji tenga paz mental eh, y paz. Física y que bueno, pueda resolver todas sus cosas. Eh, lo hablamos muy en profundidad y lo hace la genia de Susume en el, en el episodio en el que la le, entrevistamos. Le eh, les recomiendo que lo vayan a escuchar porque está buenísimo. Susume no se guarda absolutamente nada y ahí lo, lo explicamos muy bien. Pero sí, lo, básicamente lo que queremos es que Shinji sea feliz.
2: Sí, creo que todos queremos que Shinji sea feliz. Y por otro lado de parte del final me espero como un, un punto muy sólido. Un punto final muy sólido. Porque de por sí fue el mismo fandom el que obligó en su momento a Hideaki Anno a seguir haciendo Evangelion. Porque para mí, desde el punto de vista de Hideaki Anno, Evangelion terminó en el episodio 26. Y todo el resto que hizo fue más que nada a causa del fandom. Y por qué el que hizo obviamente. Pero... Lo que lo llevó a hacerlo... Fue el fandom.
1: Y, sí, y si quieren tener más detalles acerca de lo tóxico que fue el fandom en 1997 pueden ir a escuchar lo que es el capítulo de 24 cartas de terror, horror, de odio. 24 cartas de odio se llama el episodio que es este previo a que hablemos de Enos de Evangelion. Antes de, de ir a, a estas dos últimas oyentes eh... Sobre A3.0 más 10 no hay novedades, eh, no hay ninguna versión en Blu-ray, DVD o VHS que se pueda conseguir, no hay ningún link todavía dentro de lo que es la internet para poder verlo, hay alguna serie de links, sí por supuesto, he bajado muchos links y cosas que no tienen nada que ver con Evangelion pero que dicen serlo. Así que yo les recomiendo que no lo hagan porque van a bajar basura como bajé yo. A menos que tengan este, una buena conexión a internet eh, y una computadora en la cual no pierdan ningún dato si les cae algún virus o un RAM software, eh, les recomiendo que no lo hagan porque pueden llegar a perder mucha información como me ha pasado a mí hace algunos años atrás. Eh, vamos con Fernando Gallego Villalba que es que nos pregunta acerca de la maldición de las evas. Esto es algo que hemos hablado a partir de Eva 3.0 porque es en esa película donde aparece ese término que lo hace, eh, hace referencia a tanto Asuka como Marí y tiene que ver, creemos nosotros, con esta falta de envejecimiento en los pilotos. Hermano lo va a explicar con muchos mejores detalles porque es el que sabe.
2: Bien, así como detallamos en el episodio de teorías Donde hablamos de la maldición de los evas Al parecer sería como una especie de falta, como vos decís, de envejecimiento de los pilotos Porque los pilotos han perdido su humanidad Y por otro lado, es esto que vos comentabas hace un ratito Dalmas de, de el culto a las waifus
1: Interesante, eh, lo del culto a las waifus no lo, no lo habíamos tratado en el episodio de teorías, ni cuando hablamos de NEVA 3.0, así que sería mejor ahora desarrollar esto. Vos decís que eh, tipo ahí eh, Hidakiano o alguien dentro de cara mandó ese
2: meta comentario. No sabría si decir si fue como una obligación o un meta-comentario. Eh, sé que ha habido muchas diferencias creativas entre Hidakiano y Surumaki, si no me equivoco. Eh, no sé si, a, si se refiere a esto, había muchas diferencias sobre Marie, si no me equivoco Pero yo creo que tiene un poco que ver O sea, haces un salto de 15 años y no me envejeces a los 3 pilotos pues cuatro 4, pero rey, saquémoslo porque es un clon eh, Que son encima los personajes que tienden a ser más sexualizados Saquemos de la Bajinji Siento que hay un cierto culto de las waifus eh, de, de su parte, creo que esto también se explica mucho en los episodios que, que hemos hecho con Suzume Especialmente se habla, no específicamente de este caso Pero se habla de todo este contexto en el primero, de la primera temporada que se ha hecho con Suzume mm, Sí, 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 sí
1: Ahora, me acuerdo de, de aquel episodio también, genial Porque ahí sí hablamos mucho más acerca de la sexualización de los personajes eh, es muy interesante lo que, lo que dice Manuel respecto a la maldición de las Evas aplicado en, en esta visión de los personajes. De, ok, ¿por qué, son los únicos, ¿por qué son los únicos personajes que no crecieron? Shinji usa la excusa de que lo extrajeron de la Eva 01 15 años después. Es el material gené genético, eh, digamos, idéntico. Y uno puede decir, bueno, está bien, o sea, para el tipo no pasaron 15 años. O sea, porque lo frizaron durante 15 años. Es como Han Solo en Kryptonita. O sea, nadie dijo, che, loco, debería haber envejecido. ¿No hicieron un clon? ¿A quién? ¿A Shinji? No, no le hicieron un clon. O, bueno, es, es una especie de clon. Va, ¿quién sabe? Eh, hay un algo, porque no me sale la palabra, que, que habla acerca de eh, las identidades. Si vos tenés un barco, ¿no? Ese barco se llama eh, Juan y es un barco de madera, se te empieza a pudrir la madera del barco Juan, entonces la vas reemplazando, ¿hasta qué punto vos podés reemplazar la madera de ese barco y mantener la identidad de Juan? O mismo, si las maderas vos las sacás, estas que están podridas, pero las restaurás y armás otro barco con esas mismas maderas y reemplazaste todas en Juan, ¿no tenés dos Juanes? Es lo mismo, digamos, en el caso de Shinji. O sea, a Shinji lo metieron dentro de la EVA 01 Era Shinji como tal, pero cuando lo sacan Lo único que dice Reisco, Y es importante quien lo dice, porque es una mente científica Es el código genético Es el mismo, yo no te voy a decir Si es el mismo o no Yo estoy diciendo que, que el ADN coincide Entonces puede ser un clon Lo mismo para Rey, como decía Manuel Y ahí qué nos queda, Marie y Aska. Señor juez, no más palabras <risa> Un hechicero lo hizo el, el tema es si, bueno, esto es meta, lo dejamos de lado si es exclusivamente por una cuestión relacionada a las waifu si lo podemos analizar dentro del contexto de evangelio y de lo que está sucediendo en la historia. Y lo que dice Manuel acerca de perder la humanidad parece tener sentido porque cada uno de estos personajes en algún punto tuvieron una sincronización muy alta, una tasa de sincronización muy alta con su evangelio como cuando eh, Mari activa el modo oculto de la EVA 02. Eh, o Shinji que eh, digamos, activa a la EVA 01 ya sin energía contra la batalla de Ceruel. Ahí Resco vuelve a decirle a los gritos, al pedo porque no lo va a escuchar. Pero si se dice en este camino vas a perder tu humanidad. Eh, lo que hablan es como que bueno, tal vez una tasa tan alta de sincronización... Algo sucede fisiológicamente que no envejeces.
3: Claro, o haber sido LSL también puede haber afectado un poco. Y
1: puede ser, el, el, el LSL o sea, es el, el líquido ese que, que se utiliza como nexo con las evangelios y que está muy involucrado en, en este momento en el cual hay una alta tasa de sincronización. Uno no sabe qué pasa cuando se supera, no sé, creo que es el 400% de sincronización... Porque ya el entry plug no se puede ver. Y hemos tenido eh, escenas en las cuales muestran el entry plug. Donde está todo gris y es como una, un gran, una gran nube de polvo. Pero no sabemos si el personaje es juego de naranja o no. Sí. Lo único que tenemos como este, referencia es en el anime episodio de, de creo que es el 20... En el cual Shinji queda perdido Dentro del LCR, dentro del a 01
3: Pero... eso, eso me refería
1: No, está bien, yo te entiendo okay. Es el anime
3: Claro.
1: Reveal, hay cosas que cambian. A eso quería llegar okay. Disculpa
3: Denstein.
2: Bueno,
1: vamos con Entonces el último audio Que eh, es este de MJ Ramone Así como Abriste el episodio, lo cerrás Porque nos mandaste un hermoso audio
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente de Evacast. Saludos para Dalmas, Malu y Emanuel. Bueno, aprovecho estos tres minutos para saludarlos. Les quiero contar que empecé a escuchar este podcast al principio de este 2021. cuando hice una colaboración con otro podcast sobre cine, series y películas. Me pareció genial. No podía creer que exista un podcast sobre Evangelion y yo nunca lo había escuchado. Así que cuando empecé a escucharlo, básicamente consumí de una forma descontrolada esos más de 50 capítulos, no lo podía creer. Me parecieron geniales. Encima, bueno, yo siempre les conté que la voz del alma me parecía la voz de Alfredo Zayat. Así que me imaginaba a Alfredo Zayat hablando de Evangelion y era una locura. Este, pero bueno, chistes aparte, hablando en serio, felicitarlos porque los análisis son geniales, muy detallados muy ricos, este, muy, muy extensos, o sea, en el buen sentido y el amor que demuestra, el amor que demuestran en cada podcast con los detalles del audio eh, el opening y el ending sonando en cada capítulo no sé, me enamoré de la voz sanoa de Flyme to the Moon eh, Misato indicando el espejo, eh, el traductor de Google hablando en japonés no sé, toda una locura, la verdad, genial este, nada más que aplausos así que bueno, no sé eh, el sonido de Mother cast ya es icónico así que bueno, muchas gracias por el, por el podcast, es genial espero que sigan haciendo y ojalá hoy otro anime con el mismo el mismo, mismo nivel no sé, hasta con Titan por ejemplo y bueno, eh, aguante Evangelion, aguante Evacast y aguante Levita 01, chao chao
3: amo de Alfredo Zayar del anime <risas> Un podcast a contramano.
1: <risa> Me gusta el, el nombre. nombre eh, pendiente de patente. ¿no? Pe
3: pendiente de patente.
1: Patente <risa> pendiente. Eh, podcast a contramano. Es excelente. Eh, ya lo he hablado con él. Por Instagram acerca de, él, de, 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 la, de las similitudes con Alfredo Zayac. Yo esc escucho a veces Cheque en Blanco. Lástima, están los sábados. Los no, no siempre llego. Yo no me siento la voz parecida.
3: Puede ser, ¿eh? Un poco ahora que lo, lo pienso, puede ser.
1: Pero bueno, eh, se lo he escuchado durante muchos años a Zayat, así que bueno, a veces me han pegado algunas cosas que hacen que, que se parezca. Eh, bueno, muchas gracias, eh, MJ. Ramón, eh. Que... ¿Cómo se
3: llama? ¿No tiene nombre.
1: <risas> a mí me gusta guiarme por los los este, nombres que tienen las redes sociales porque, porque, bueno, están buenos. O sea, para algo te lo pusiste y no te vamos a andar, eh, digamos, tirando o vendiéndote como casi hago alguna vez si en una historia.
3: Matías ah, se llama. Se aunque... Matías? Sí, oh. gracias Matías. Bueno,
1: gracias <risas> <risas> Matías por este hermoso audio. Eh, así como, como dice Matías eh, A ver si sale un Evacast Pero de otros anime tan detallados Nos gustaría Sí, eh, nos gustaría tener Un día de por lo menos 72 horas Incluso para poder dormir Más tiempo <risa> No solo para seguir produciendo Pero ojalá, ojalá que dentro de poco podamos eh, Despegar y no quedarnos Solamente en Evacast y hacer otro tipo de contenido, porque es algo que, que nos gusta, creemos y que además creemos que falta eh, más podcast de, de anime, como el nuestro, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. No, lo cierto es que hay un montonazo de contenidos, y por suerte hay mucho podcasts o mismos canales de YouTube, que hablan de anime de forma general, y que tal vez se sientan así, dos, tres, cuatro personas, hablan de qué les pareció, que les gustó, que les gustó y siguen hacia otro anime. Y hay algunos que, bueno, dan para, para profundizar un poco más y hacer un, un poquito más de análisis. Este, en todo caso, bueno, si tenés muchas ganas, eh, Mr. Krulkins, eh, hace muy buenos ensayos en, con este mismo estilo, así que te invito a que, a que vayas y los leas, o sea, hay que leerlos, ahí está la diferencia. Claro, eh... no tenés
3: la voz de Alfredo Sayad <risa> que te encante sí que de repente
1: te diga que el dólar se fue a 185 no, no, no. pero pero bueno este, así que bueno desde ya muchas gracias gracias obviamente a todos los que participaron del primer Eva casa a la carta no sé si hagamos una última ronda de agradecimientos para todos y vamos cerrando el episodio de hoy
3: bueno, sí, no la verdad que muy lindo escuchar sus, sus mensajes y leerlos. Bueno, siempre nos están escribiendo y muy lindos. La verdad que nos, nos estimulan. Usted estimula mi imaginación, oyente de vacas. Eh, y nada, nos, nos eh, sí, estimulan a seguir haciendo esto y... Bueno, yo que la verdad que no sé mucho sobre todo esto, eh, doy lo mejor de mí y bueno, espero que les llegue también un poquito de eso y muchas gracias por bancar.
2: Bueno, nada, muchas gracias por, por los mensajitos y por coparse con esta propuesta nueva que se ha generado desde Evacast. Bien. Sí, general.
3: <risa> Corto y conciso. Corto y
1: conciso. No debe ser. Eh, bueno, gracias a todos los que participaron, a todos que participaron hoy en este episodio. A bueno, Matías MJ Ramone, Arapé <risa> Pimienta, Lucas Vázquez Marce de Yaguini, Elía Jiménez, eh, Fernando Gallego Villalba, eh, Andy Meglio, Wololo y eh, muchas personas más que no hemos nombrado en este episodio. Porque sabíamos que ni íbamos a poder meternos a todos dentro del mismo episodio Tal vez la semana que viene tienen una segunda parte opa, opa. Pero eh, hay otro tema por lo cual hay alguna gente que quedó afuera Y esto va más allá de lo que estamos diciendo ahora en el episodio También lo vamos a dejar en las redes sociales Y se lo vamos a responder eh, a cada uno de forma individual Porque algunos de los temas que ustedes plantearon están buenísimos Pero no entran dentro de un solo episodio como decía eh, Andy, que proponía el tema de las preferencias eh, e influencias de Evangelion. Eh, hay otros tantos temas más, como eh, hablar sobre Jiro Sagizu, que es el, el que hizo toda la música para todo Evangelion. Eh, son temas larguísimos, que la verdad es que podemos mencionarlos cuánto, dos, tres, cuatro palabras, y nos vamos a quedar con las ganas. Y vamos a terminar haciendo episodios de cuatro horas que hoy en día no estamos con el tiempo para hacerlos. Porque, sí, eh, de hecho
3: dijimos que este episodio iba a durar 30 minutos.
1: No, dijimos de 30 a 40 minutos. Y ya <risa> llevamos dos más. horas
3: casi grabando.
1: Llevamos, sí, llevamos dos horas, fue un par de accidentes.
3: <risa> eh, pero, pero bueno, sí, también es, es porque nos copamos y nos encanta hablar de esto y bueno, es siempre para larguísimo.
1: Sí, 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 sí. La verdad, la verdad es esa. Eh, cuando nos sentamos a hacer vacas, eh, perdemos un poco la noción del tiempo porque es, es donde brillamos. Buah, buah.
0: <risa>
1: Gracias, y me vio y entendió mi seña <risa> Bueno eh, Dejamos abierta la convocatoria A nuevas oyentes Para que Nos sigan mandando Si ustedes tienen preguntas Si quieren temas específicos De los cuales este, Quieren que hablemos siéntanse en toda la libertad de hacerlos Acá estamos nosotros siempre del otro lado Para hablar con ustedes si querés formar parte de la comunidad de Backcasters, tenés que hacer un mérito. Y ese mérito tiene que ver con nada más que interactuar en las redes sociales eh, y estar atento a las cosas y boludeces que hacemos por ahí. Y ya está, te ganaste la entrada del club de Backcasters, que el único beneficio que tiene es alguna historia destacada y tener este, la posibilidad de mandar audios. Uh -huh. <risa> por
3: ahora. Por ahora. Por ahora, ahora. después... Puede ser que tengan alguna sorpresa. Bueno, yo les voy a proponer, si escucharon este episodio, y si quieren ser un Evacaster o si ya lo son, manden eh, un corazoncito verde por mensaje privado en Evacas-pod.
1: Arroba Evacas-pod.
3: Listo, me parece perfecta la iniciativa. Eh, así que,
1: corazón verde arroba Evacas-pod. Así es. Así es. Entonces, gente, eh, nos veremos, o iremos o escucharemos. La semana que viene. En el mientras tanto, nos pueden seguir a nuestras redes eh, individuales si quieren tener mayor contenido acerca de cosas que hagamos en nuestra vida privada, como en arroba d'almas y un bajo ng.
3: O buscan Coven Studio en cualquier red social y me van a encontrar ahí. Si escuchan este episodio eh, antes del domingo 23, tienen que ir a Instagram a Coven Studio y votarme porque estoy participando en un challenge y necesito muchos votos.
1: Sí, sí, vamos a, 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 tirar este, vamos a tirarte a aguas de nuestra,
2: <risa> nuestras cuentas. Eh, o me pueden buscar a mí en redes sociales para ver absolutamente nada. <risa> en Instagram y en Twitter, como arroba y 399.
1: A veces se hace bien entrar a alguna red social y no ver absolutamente nada. La verdad que sí. La verdad que sí. Es un... Yo creo que si lo monetizás se matas, es millonario, eh. <risa> Claro, tipo, haces un canal de YouTube Que sea absolutamente nada Es un video de 10 minutos de silencio
2: 10 con 6. Y listo
3: ¿Qué dijo? Nada.
2: No, no. <risa> es un chiste de YouTube
3: No sé, algo centenial que él se burló los mensajes
1: <risa> Ah, debe ser que la duración De los videos, dije 10 minutos Dijo 10 con 6.
3: No sé.
1: Bueno eh, Si ¿sí entendieron el chiste de Eva <risa> Mándame arroba Eva que En bajo pod Primero el corazoncito verde, después el chiste y será hasta la semana que viene. No voy a hacer nunca más este podcast. ¿Todavía no te suscribiste a Evacast? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero, redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba y un bajo pod Atención que iba la otra, eh. En Instagram. Arroba y un bajo pod Listo. Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón Para seguir ofreciendo podcast de calidad Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio
3: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
2: Can you give me the